0: 하나님 아버지 감사합니다 무더운 날씨입니다만 저희를 교회로 불러주셔서 하나님의 말씀을 읽으며 묵상하고 또 돌아보게 하셔서 감사합니다 저희들의 마음과 생각을 하나님 진도하여 주시고 또제 입술을 지켜주셔서 하나님 기뻐하시는 원하시는 그런 말씀이 전달되고 또 교우분들의 것을 이해하여 하나님의 뜻대로 살수 있도록 인도해 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘부터 12주에 걸쳐서 마태복음 18장에서 22장까지 시리즈를 시작합니다 아, 기억하시는지 모르겠습니다만 작년 그 10월부터 12월까지 이전 부분인 마태복음 13장에서 17장 시리즈를 저희가 다루었는데 원하시면 교회그 유튜브 채널을 통해서 그 시리즈를 들어보실 수 있습니다 아, 이 18장부터 22장은 마태복음에서 매우 중요한 그런 부분이라고 얘기할 수 있습니다 16장에서 베드로가 비로소 예수 그리스도를 이제 구주라고 고백하지 않았습니까? 그 순간부터 예수께서 자기는 이제 예루살렘에 올라가서 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 3일 만에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로 나타내셨다 이렇게 16장 21절에서 말씀하고 있습니다 아마 이 순간부터 물론 뭐그 전에도 예수께서 그렇게 하셨습니다만 이 순간부터 예수께서는 이 천국 백성으로 산다는 것이 무엇을 말하는 것인지를 보다 구체적으로, 보다 선명하게 사람들에게 가르치기 시작하셨고, 아마 그렇기 때문에 예수님을 향한 미움과 또 혐오감이 점점 점점 더 가열되었던 것 같습니다. 이번 그 시리즈를 통해서 예수께서 우리들의 마음 속에 있는 이 어리석은 생각들과 또 우리의 그 잘못된 가치관들을 깨뜨려 주시고. 천국의 이국 삶이 보장하는 이런 그 참되고 진실되고 풍성하고 은혜 충만한 이런 삶이 어떤 것인지를 우리가 새로이 깨닫게 되는 그런 그 기회가 되도록 기도합니다 우리가 정말 이 예수님의 가르침에 설득이 되고 그분의 그 능력에 압도되어서 우리가 그분 앞에 무릎을 꿇고 우리의 모든 것들을 그분 앞에 맡기는 이런 모습이 우리 가운데 있어지기를 기도하는 마음으로 이 설교 시리즈를 시작해 보려고 합니다 세상에서 그리스도니로 살아가는 것이 정말 어려운 두 가지 이유가 있다고 생각합니다 꼭두 가지만 있다고 말하는 것은 좀 무리가 있기는 합니다만 제가 말씀드리는 이두 가지는 다른 모든 이유 중에 가장 큰두 가지 이유라고 생각을 하고요 또 다른 이유들이 어떤 면에서 이렇게 저렇게 다 이두 가지 이유에서 파생된 것들이라고 생각을 하기 때문에 두 가지가 있다고 이제 말씀을 드리는 것입니다 첫 번째 이유는 유별난 것에 대한 동경심입니다 이 그리스도로 살아가는 것이 어려운 첫 번째 이유는 유별난 것에 대한 동경심 때문에 그렇습니다 잠시 설명을 드리겠는데요 두 번째 이유는 유별난 것에 대한 혐오감 때문에 그렇습니다 좀 헷갈리시죠? 첫 번째 이유는 유별난 것에 대한 동경심이고요. 두 번째 이유는 유별난 것에 대한 혐오감 때문에 그렇습니다. 이 유별나다는 말의 사전적인 정의는 무엇입니까? 보통과 아주 다르다 하는 그런 의미입니다. 일반적으로 이제 어떤 사람을 유별난 사람이라 이렇게 부르면 그 사람과 어울리는 것이 매우 불편하게 느껴진다는 이런 그 부정적인 평가를 표현하는 것입니다. 그러나 사전적인 그 의미로만 보았을 때 유별나다는 것은 무엇이 특별하다는 말이 있기 때문에 꼭 그렇게 부정적인 것만은 아닌 것 같아요. 이 유별나다는 말의 반대어가 무엇입니까? 평범하다는 말이죠. 그렇죠? 그런데 부모님들이 자신들의 아이가 태어나는 순간만큼은 제발 이 아기가 평범하고 보통이기를 바라는 것입니다. 이때만큼은 모든 부모님들이 자신들의 아기가 다른 아이들과 똑같이 신체에 아무런 이상이 없기를 정상적인 보통과 같은 이런 아기를, 아기이기를 를 바라는 것입니다 그러나 그 짧은 첫 순간이 지나가게 되면 그 이로부터는요 모든 부모님들이 이 무난하고 평범한 것을 실패로 여기면서 이 아이에게 남들은 가지지 않은 무슨 특별한 무엇인가가 있기를 기대하기 시작하는 것입니다 유별난 것에 대한 동경심이 이제 발동하기 시작하는 것이죠. 남들보다 뛰어난 두뇌, 남들은 그림의 떡처럼 여기는 특별한 학업 성적, 특별한 음악적 재능, 남도 남보다 밝은 성격, 특출한 운동 신경 또는 미적 감각 등등 다른 아이들과는 구별되는 그 무엇인가를 가지고 있어서 이 아이의 삶에 어떤 그 희망과 꿈을 기대할 수 있는 무엇인가가 있기를 기대하는 것입니다. 비범하고 특출해서 남에게 뒤지지 않는 것은 기본이고요 어떻게 해서든지 간에 보다 앞서 나아가야만 이 경쟁에서 살아남을 수 있다고 자녀들을 가르치고 또 뒤에서 밀고 다그치고 그 뒷바라지에 여념이 없습니다 가끔 그런 이야기를 들어요 이 자신의 삶을 스스로 평가하면서 다른 사람들에게 지시를 내리지 못하고 항상 지시를 받아야 하는 그 사람에게 굽신거리면서 눈치를 보고 살아야 하는 이 평범하지만 매우 비참하게 느끼시는 그런 자리에 있다고 자기를 자책하면서 남을 원망하면서 살 거냐고 이렇게 자녀들에게 위협하고 겁을 주기도 하는 것입니다. 보통과는 아주 다르다는 유, 그 의미에서 유별난 무엇인가가 있어야 어떤 그 경제적 성공과 안정이 보장된다는 이 확신, 즉 이. 유별난 것에 대한 어떤 그 동경심은요 너무나 너무나 당연한 이런 진리로 사람들의 마음속에 깊이 인식이 되어 있어서 그 이외의 가치관을 받아들이는 일이 너무너무 어렵습니다 이 가치관은요 이 사람의 물질적인 욕심에 근거한 가치관입니다 그렇죠 이 자본주의 사회가 바로 그런 가치관 위에 세워져 있는 것입니다 그런 사회에 살고 있는 여러분과 저는요 이 예수를 믿어서 이 영생의 축복을 누리며 살게, 된, 살게 되었습니다만 이 세상의 이러한 그 생활 방식과 패턴, 어떤 그 철학 이런 것으로부터 도무지 자유롭지가 못한 것 같습니다 사탄이 우리를 계속 물질적인 경제적 성공과 욕심의 메시지로 우리를 끊임없이 유혹하여 거짓된 삶으로 인도하려고 하기 때문에 우리의 삶이 어렵게 느껴질 수밖에 없는 것입니다 반면에 이 세상에서 그리스도으로 사는 것이 어려운 두 번째 이유는요 이 유별난 것에 대한 혐오감 내지는 두려움 때문에 그렇습니다 이 예수 그리스도의 제자이기 때문에 그분의 말씀에 순종하면서 산다는 이유로 남들이 나를 유별난 사람으로 생각할지도 모른다는 어떤 그 두려움이요 또 예수 그리스도의 제자이기 때문에 남들과는 다른 생각과 다른 모습으로 살았을 때 남들이 누리지 못하는 남들이 다 누리는 좋은 것들을 나는 놓칠지도 모른다는 어떤 그 손해보는 삶을 살것 같다는 그런 두려움이 있기도 한 것입니다 이러한 두려움은 우리에게 믿음으로부터 우러나는 용기를 꺾어뜨리고 세상과 구별된 이 빛과 소금의 삶과는 거리가 먼 예수 그리스도께서 구주시라고는 입으로만 외치는 어떤 그 위선적이고 나약하고 껍질뿐인 그런 모습으로 우리의 신앙을 몰아넣습니다 그래서 많은 교인들이 교회를 출석하긴 합니다만 예수 그리스도의 제자로는 살지 못하는 이런 안타까운 현실이 우리 앞에 있는 것입니다 예수님의 말씀을 따라가는 그분의 그 가치관을 내가 내 삶속에 수용하고 나의 생각과 원하는 것과 이런 것들을 거기에 맞추어가는 이 삶은 너무나 많은 위험성이 있고 너무나 많은 그 대가를 치러야 하기 때문에 그냥 적당한 수준에서 어떤 타협하기를 원하는 이런 것이 우리 마음속에 깊이 자리하고 있는 것입니다 그러나 오늘 예수께서 우리에게 하시는 이 본문의 말씀에 귀를 기울여 봅시다 아, 여러분이 가지고 계시는 어떤 그 삶의 방식, 패턴, 철학 이런 것들과 예수께서 우리에게 던지고 계시는 이 말씀이 이제 어떻게 비교되는지 우리가 깊이 한번 생각해 보려는 것입니다 예수님의 제자들이 예수께 나와서 천국에서 누가 큽니까? 이렇게 질문했다고 마태가 우리에게 일절에서 설명하고 있습니다 너무나 인간적인 그런 질문인 것 같아요 그렇지 않습니까? 큰 사람이 누군지 알아야 그 내가 누구를 대접할 수 있는지 또 거기서 내가 어떤 사람이 되어야 할지 어떻게 하면 나도 큰 사람으로 인정을 받을 수 있는지 뭐 이런 그 의도에서 질문 한 것이겠지요, 그렇죠? 마치 사회에서 사람들이 일반적으로 이제 영어로 그 패킹 오더라고 이제 그러는데요. 어떤 그 중요성의 이그 순서를 매기는걸 우리가 굉장히 잘하지 않습니까? 그래서 사람들이 이렇게 모이게 되면 이제 이 사람이 나이가 몇 살인지. 또 어느 학교를 다녔는지, 학력이 얼마나 되는지, 뭐 본관이 어딘지, 어느 집안에서 자라났는지, 지금 뭐 어떤 차를 타고 다니는지, 살고 있는 집이 어느 지역에 있는지, 이런 거를 이렇게 쭉 물어보아야 아, 이 사람이 내가 지금 나와 어떤 위치에 있구나, 내가 이 사람을 어떻게 대접해 줘야 되겠구나, 이런 그 생각을 우리가 그냥 무의식중에 자동적으로 하게 되는 것입니다. 천국에서도 아마 그렇게 되지 않나, 제자들이 이제 생각을 했겠지요. 근데 예수님의 대답이 정말 예상 밖입니다 천국에서는 모든 사람이 다 똑같다 이렇게 말씀하실 거라고 우리가 생각했습니다만 예수님 그렇게 말씀하지 않으십니다 예? 4절 말씀해 보십시오 그러므로 누구든지 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 사람이다 천국에 작은 사람도 있고요 큰 사람도 있다고 말씀하시는 것 같아요 굉장히 예상밖이죠, 그렇죠. 어떻게 하면 천국에서 이큰 사람이 되어될 것인가? 이거 우리가 잘 생각해봐야 되지 않겠습니까? 그런데 예수님의 질이 대답이 너무나 이 예상밖인 두 번째 이유는 우리가 일반적으로 가지고 있는 생각과 너무나 다르기 때문에 그렇습니다. 어떤 면에서 다른 것입니까? 예수께서 한 어린을 불러, 아, 어린 아이를 불러다가 그 가운데 세우시고 진실로 너에게 이르노니 너희가 돌이켜 이 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못할 것이다 이렇게 말씀하신것 이것이 너무 너무 예상밖이라는 것입니다. 이제 많은 분들이 좀 오해를 하시는 것 같아요. 이 어린 아이와 같다는 이 말이 아이 어린 아이들처럼 순수하고 어린 아이들처럼 뭐 밝고 뭐 어린 아이들처럼 뭐 여러 가지 어린 아이들이 가지고 있다고 생각되는 어떤 그 좋은 습성들을 이렇게 연결하시는 것 같아요. 그러나 저도 자식을 키워보았고 여기 계시는 많은 분들이 다 자식인 경우가 있었고 또 지금도 자식을 키우고 있을 것입니다만 어린 아이들이 요 별로 그렇게 선하지 않습니다 아이들에게 가르쳐주지 않아도 욕심, 자기중심적, 거짓말, 남을 미워하고 빼앗고 이런 것다 본능적으로 잘 하는 것입니다 어떤 면에서 아이들은 우리한테 그 부모님들 경우에 이거를 잘 한번 생각해 보셔야 될 텐데요. 아이들이 그러지 않아도 자기가 이 세상에서 가장 중요한 존재라고 이렇게 생각하는 성향이 있습니다. 그렇죠? 아마 그런 성향이 없었으면 새벽 한두시세시막 일어나 가지고 밥을 달라고 막 보치지 않을 것입니다. 어린 아이가 태어나 가지고요, 새벽 두 시에 일어나서 아 지금 내가 울면 우리 부모님이 잠에 깨실 것 같아 배고파도 좀 참자. 아, 내가 이거 화장실에 가고 싶은데. 아, 내가 손으로 뭐 직접 화장실까지 갈 수는 없고 기저귀를 갈아야 될 텐데 내 부모님께서 이 기저귀 가시는 게 얼마나 힘들까? 내가 이변 하는 거 내가 참자. 이렇게 하는 아이들이 없다는 것입니다. 그렇죠? 가장 본능적으로 자기 중심적이고 이런 것입니다. 그런데 어떤 면에서 예수께서 어, 어린아이들과 같이 되어야 하겠다 이렇게 말씀하신 것이십니까 어린아이들처럼 자기를 낮추는 사람이라 사절에 말씀하셨는데요 어린아이들이 정말 그렇습니까? 자기가 의도적으로 자기 자신을 낮추는 것입니까? 가만 생각해 보니까 그런 것 같아요 여기에 초등학교 학생이 지금 이렇게 들어왔다고 상상을 해보십시오 그 아이가요 어른들이 많이 있는 자리에 들어가면 자동적으로 내가 이 자리에 있을 사람이 아닌 것 같다는 생각을 하게 되는 것입니다. 굉장히 이렇게 중육이 들잖아요. 그 자기가 있어야 할 곳이 아니라고 생각이 되게 되면 이제 자동적으로 자기를 낮추는 것입니다. 아, 어른들이 뭐이 운동 경기를 하고 있는데 자기가 거기 들어가 가지고 내가 뭐이 어린들과 함께 운동하겠다고 생각하는 아이들이 그렇게 많지 않아요. 자기의 처지를 잘 아는 것입니다 마찬가지로 예수께서 어린아이와 같이 자기를 낮추어야 한다고 말씀하셨을 때 그런 성향에 대해서 얘기하는 것 같습니다 자기가 힘을 쓸수 없고 내가 다른 사람과 비교했을 때 어떤 그 자기의 위치를 이렇게 사람들에게 관철시킬 수 없는 내가 다른 사람에게 의지할 수밖에 없는 이런 존재라는 것을 거의 무의식적으로 이해하고 알고 있는 이런 것이 어린 아이들이라는 것입니다. 굉장히 보잘것없는 것이죠, 그렇죠? 그러니까 부모님들이 어, 그러지 않아도 그런 성향을 가지고 있는 어떤 그 자기 중심적인 아이들에게, 야 얘야 너가 세상에서 제일 중요하다. 너뭐 다른 거 하지 말고 공부만 해. 나머지는 내가 다 해줄게. 이렇게 하면서 이 아이의 어떤 그 생각, 어떤 그 자기 자기만을 고집하려고 하는 그런 고집 이런 걸 자꾸 이렇게 밀어주고 하면. 결국 어떻게 되겠습니까? 그 아이가 자라나서 다른 사람을 무시하고 다른 사람과 관계하지 못하고 이런 경우를 우리가 보게 되는 것입니다. 그러나 오히려 어린 아이에게 예야. 어린 아이 어리기 때문에 너가 이 사람 내 부모의 어떤 힘에 의지할 수밖에 없는 이런 것이 우리 인간의 본질 아니겠니? 그래서 예수께서 너희들을 부르시면서. 물리치지 아니하시고 또 반갑게 맞아주신 것이 아니겠느니 이렇게 가르쳐주고 이야기하는 것이 얼마나 귀한 것일까 생각해 봅니다 예수께서 그러신 후에 3절에 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 그런 모습으로 살고 있지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못할 것이다 얼마나 단호한 선언입니까? 이것이 얼마나 중요하고 얼마나 심각한 문제입니까? 아마 이런 면에서 예수께서 가지고 계셨던 어떤 그, 그분의 세계관, 그분의 이 삶의 철학 이것은 일반적인 사람들이 가지고 있는 생각과 너무너무 반대되는 아마 예수께서 말씀하신 대로 살면 정말 유별나다고 생각하는 그런 부류의 사람이 되지 않을까 생각합니다 또 나가 볼까요? 오절 말씀해 보십시오. 누구든지 내 이름으로 이런 어린 아이를 영접 하나를 영접하면 곧 나를 영접하니 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라. 예수님께서 굉장히 어떤 그 자극적인 그, 그 말씀을 하고 계세요, 그렇죠? 결단코 천국에 들어가지 못할 것이다 또는 연자맷돌를 목에 달고 바다에 빠지는 것이 나을 것이다. 그러니까 의도적으로 약간 그 과장된 표현을 써 가지고요. 이것이 얼마나 중요한 문제인지를 지금 사람에게 우리들에게 말씀하고 계시는 것입니다. 자, 근데 여기 중요한 것은 뭐냐면요. 지금 예수께서 누구에 대해서 말씀하고 계신 것인가 하는 문제를 잘 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 여기 그 6절에 보시면 아예 5절에 보시면 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 이렇게 이제 말씀하셨는데 그 아래 내려가서 6절에 보시게 되면 이제 어린아이라는 표현을 쓰지 않하시고 나를 믿는 이 작은 자라 이렇게 표현을 이제 바꾸어서 얘기하고 있습니다 아마 이 6절에서 그 하시는 말씀 중에는 이제 그 어린아이, 나이가 어린 이 소년, 소녀를 말하는 것이 아니고요 성도를 말하는 것 같습니다 그렇죠? 누구든지 나를 믿는 이 작은 자 중에 하나를 즉 믿는 사람, 예수 그리스도를 따라가는 이 사람 이 사람을 예수께서 의도적으로 작은 자라고 부르고 있는 것입니다 굉장히 중요한 부분인 것 같아요 예수께서 그리스도인들에 대해서 말씀하실 때 그들을 큰 사람이라 이렇게 얘기하지 않냐 하시고 작은 사람이라고 이렇게 부르고 있다는 것입니다 그러니까 우리가 이 그리스도인으로서 우리 자신을 이해할 때 어떤 관점을 가지고 있어야 겠는가가 이제 확 드러나는 것이죠. 어떤 면에서 여러분과 제가 우리 스스로를 작은 사람이라고 생각하면서 살고 있는 것인가. 그러니까 이것이 우리 사회가 가지고 있는 이 가치관과 정면 충돌하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 누구도 부모님이 자기 자녀들에게 예야 학교에 가서 작은 모습으로 살아. 이렇게 가르치지 않습니다. 어떻게 해서든지 간에 앞서고 머리가 되고 승리하고 아뭐 이렇게 하라고 얘기하는 것이죠 그러나 예수께서 성도들에 대해서 이야기하면서 작은 사람이라고 말씀하고 있습니다 그런데 좀더 내려가서 보시게 되면요 이런 그 어린아이를 영접하는 문제에 대해서 이제 말씀하고 있는데 이 개혁개정 성경에 누구든지 내 이름으로 이렇게 제이 되어 있지 않습니까? 잘 한번 생각해 보십시오 내 이름으로 이런 어린아이를 영접한다는 말이 무슨 말일까? 내가 크리스찬이기 때문에 이렇게 해야 된다는 걸 말씀하시는 것인가? 아마 내 이름으로 이렇게 표현하는 것보다 내 이름 때문에 이렇게 얘기하는 게 맞는 것 같아 요 내가 지금 이 예수 그리스도라는 분의 이름을 내 주인의 이름으로 모시고 있기 때문에 내가 그분의 가치관과 내가 그분의 방식대로 이 세상을 살아가야 하기 때문에 이 어린 아이를 영접한다는 것입니다 기본적으로 오잘것 없는 사람, 작은 사람, 겸손한 사람 이런 것이 교회에 있, 하나님의 천국 안에서 정말 중요한 사람이라고 예수님 말씀하고 있다는 것입니다. 그러니까 이 믿음의 형제 자매를 내가 지금 어떻게 대하고 있는가 이게 이제 중요하다는 걸 말씀하고 계시는 것이죠. 여러분 교회 안에서 형제 자매를 믿음을 함께 공유하고 있는 이 형제 자매를 내가 어떻게 대하고 있는가 하는 것이 이 천국에서 굉장히 중요한 그 부분이라는 것입니다. 여기 실족하지 않게 하는 이런 얘기에 대해서 예수님 지금 말씀하고 계시지 않습니까? 6절에 보십시오. 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌을 그 목에 매달려 깊은 바다에 빠뜨리는 것이 나으니라 실족하게 하는 이들이 없, 있으므로 말미암아 세상에 화가 있도다. 실족하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 정말 큰 화가 있을 것이라고 말씀합니다. 그러니까 예수를 믿는 사람이 작은 사람이고요 작기 때문에 우리가 업신여기고 보잘것 없는 것처럼 이렇게 치부해버리고 그래서 이 사람이 지금 뭐이 믿음 생활을 잘 하고 있는지 그렇지 않은지에 대해서 별로 관심을 보이지 않는 이런 마음으로 살아갈 수 있을지 모르겠습니다만 그렇게 하는 것이 예수님께서 보셨을 때 얼마나 잘못된 것인가 교회에서 우리가 서로 관계할 때 내가 얼마만큼 사랑으로 이 형제 자매의 영적인 건강 상태에 대해서 관심을 가지고 염려하고 격려하고 하는 것인가 이걸 우리가 돌아보아야 할 것입니다 우리가 그남 섬기는 그런 삶을 사는 것이 중요하다고 많이 얘기하는데요 남을 섬기는 데 있어서 가장 중요한 것이 무엇이겠습니까 이 사람이 영적으로 정말 건강하게 내가 그 사람에게 거침돌이 되지 않도록 이렇게 하고 있는 걸 염려하는 그런 것이잖아요, 그렇죠? 더 나아가서 이 팔절 말씀해 보십시오. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어 버리라. 장애인이나 다리 다리 젖는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 발을 가지고 영원한 불에 던지는 것보다 나으니라. 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어 버리라. 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥 불에 던지는 것보다 훨씬 더 나으니라. 이 죄에 대해서 돌아서는 일에 대해서 말씀하고 있지 않습니까? 천국에서 지금 가지고 있는 그 가치관 정말 예수께서 중요하게 생각하시는 것이 무엇입니까? 죄를 심각하게 여기는 것입니다 이 부분도요 이 세상 사람들이 가지고 있는 그런 가치관과 정반대되는 얘기예요 요즘 시대에는 어떤 그 사람들의 말초신경, 이거를 자극하고, 거기에서 어떤 그 쾌락을 느끼고, 이렇게 하는 것을 어떤 삶의 중요한 어떤 그 이슈로들 많이 생각하는 것 같아요. 그 영화를 봐도 굉장히 자극적이죠. 그렇죠? 또 거기에서 쾌감을 느끼고. 그래서 이 죄짓는 문제에 대해서 별로 그렇게 심각하게 큰 문제로 여기지 않습니다. 교회에서 죄의 문제에 대해서 얘기하는 거 별로 그렇게 교우분들이 탐탁치 않게 생각하고 제가 어제 저녁에 어떤 그 분들과 함께 저녁 식사를 나눴는데 교회 오랫동안 다니셨던 분들인데 그분이 그런 이야기를 저에게 하시더라고요 내가 지금 다니고 있는 그 교회에 뭐한 2, 30년 가량 있었는데 그 교회에서 죄의 문제에 대해서 그렇게 많이 얘기하지 않는다 그저 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리가 복을 많이 받도록 하나님께 원하고 계시고 하나님을 잘 예배하면 하나님의 그 풍성한 은혜 가운데 살수 있을 것이라고 이렇게 얘기한다는 것입니다 그러나 예수께서 지금 우리에게 경고하시는 이야기를 잘 들어보십시오 왜 예수께서 환영을 받지 못하실 수밖에 없었는가 왜 예수를 따라가는 이 일이 많은 사람들에게 그렇게 선뜻 좋은 일로 다가오지 않는가 왜 우리가 선뜻 이 좋으신 예수 그리스도에게 내 삶을 맡기려고 하지 않는가 아주 뻔한 이유가 있습니다 그분에게 내 삶을 맡기면 내가 손해보는 것 같거든요 내 방식대로 살지 못하는 것입니다 내가 이렇게 살아야 내 삶이 행복할 것이라고 느껴지는데요 예수께서 저렇게 하라고 말씀하시니까 이 믿음이 서지 않는 것입니다 과연 그럴까? 아닌 것 같은데 내 자녀들에게 더 많이 몰아붙이고 더 많은 것을 기대하고 더 이렇게 북돋아야 이 아이들이 행복한 삶을 살수 있을 것 같은데 예수님의 말씀을 듣지 않는 것입니다 죄인 것이죠 그것이 그렇죠? 그러나 죄로부터 돌아서라고 예수께서 아주 강력하게 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 범죄하거든 발을 찍어 버리라. 어, 오해하지 마십시오. 그 직접 집에 가서 셔 그렇게 하지 마시고요. 얼마나 예수께서 이 문제를 심각한 문제로 생각하고 계시는지를 이해하라는 것입니다. 또 믿음의 이 형제 자매를 구원하는 이 일을 정말 귀하게 여기는 이것이 예수께서 가지고 계셨던 그 생각입니다. 십절해 보십시오. 삼가 이 작은 자 여기 이제 그 작은 자라는 것은 믿는 사람을 말하는 것이겠죠. 작은 자 중에 하나라도 없신여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지께 얼굴을 항상 배옵느니라 너희 생각이 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양1 0 0 마리가 있는데 그 중에 하나의 길을 잃었더라면 그 아흔아홉 마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면. 길을 잃지 아니한 다른 아홉, 아홉 마리보다 더욱 이것을 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 읽는 것은 하늘에 계신 너희 아버지 뜻이 아니니라. 믿음의 형제 자매들의 이 구원을 귀하게 여기는. 이것이 이 천국의 이 가치 관입니다 그렇죠. 정리를 조금 해 보도록 합시다. 예수를 믿으면 굉장히 삶이 불편해지는 것 같아요 물론 예수 안에서 우리가 마음의 평안과 또 위로를 우리가 얻습니다만 이 세상에 살면서 예수를 따라가는 것은 굉장히 불편한 일입니다 왜 그렇습니까? 유별나게 살아야 하기 때문에 그런 것이죠 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 이 자아관 내 스스로를 이해하는 이 모습이 얼마나 불편한 말씀인지 보십시오 자기를 낮추고 겸손하게 살고 자기 자신의 영적 파산 상태를 하나님 앞에 믿음으로 고백하고 내가 정말 내 삶에 가지고 있는 이 모든 것들이 결국 마지막 심판 날에는 아! 아무런 소용이 없을 것이라는 이런 믿음 가운데 살고 있는 이것은 굉장히 불편한 일입니다 좋은 직장에 다니고 뭐 사람들로부터 아 부러움의 대상이 되는 그런 삶을 살았다고 해서 마지막 심판날에 하나님께서 그것을 보시고 너참잘 살았다 이렇게 하지 않으실 것이라는 것입니다 하나님께서 우리를 부르셔서 너 사는 동안에 뭐 했는지 한번 좀 보여달라 이렇게 하셨을 때 우리가 그분에게 보여드릴 것은 무엇이 있겠습니까? 하나님 제가요 열심히 살아가지고 이렇게 2층짜리 집을 제가 지어가지고 거기서 살다 왔습니다 제가 1년에 몇 번씩 해외여행도 다녔고요 많은 견문을 넓히고 세상에서 살다가 이 자리에 왔습니다 제가 뭐 건강하게 살다가 왔는데요 어, 이렇게 갑자기 저를 불러주신 게 굉장히 섭섭한 마음이 있기도 합니다 뭐 이런 얘기 하시겠습니까? 예수께서 여러분과 저를 불러다가 무슨 이야기를 하시겠습니까? 우리가 정말 하나님의 그 합당한 가치관으로 용기 있는 결정을 내리고 세상 사람들부터 로 따돌림을 당하고 손가락질을 당하더라도 그리스도의 제자로서 살아가는 이 삶을 이 겸손하게 살아가는 이런 모습의 그 아름다운 것을 우리가 확신하면서 살아가고 왔는지 이거를 우리가 그분에게 보여드려야 되지 않겠습니까? 그래서 우리가 뭐 늘상 하는 이야기입니다만 이 봉사하고 희생하고 섬기는 이런 것이 이 겸손의 실제적인 모습인 것 같아요 이 편리함을 추구하는 것이 우리에게 가장 중요한 덕목인 것처럼 생각되는 이 시대에 이 봉사나 희생, 섬김을 이야기하는 것은 시대에 맞지 않는 일이라고 생각할 수 있습니다 어떻게 해서든지 간에 빨리 교회를 끝내고 교회에서 뭐 하는 것을 가급적이면 축소하고 그래서 끝나고 나면 주일날에라도 가서 뭐내이 여가선용하고 하고 싶은 거 하고 이렇게 하고 싶지 않겠습니까? 왜이 그리스도인들이 교회에 와서 겸손하게 설거지를 하고 식사를 만들고 사람들에게 대접하고 내가 잘 모르는 사람 찾아가서 어렵지만 대화하려고 하고 그 사람의 형편을 살려, 살아보려고 하고 이렇게 하는 것입니까? 예수 그리스도의 이름 때문에 그렇게 하는 것이잖아요 그렇죠? 그분께서 우리를 섬기시기 위해서 하늘의 영광을 버리시고 이 땅에 오셔서 종의 모습으로 살아가셨던 것처럼 우리가 그렇게 사는 것이 참 복되고 참 의미 있는 진정한 이 천국의 큰 사람의 삶의 모습이라는 것을 우리가 분명하게 확인하고 있기 때문에 그렇게 하는 것 아닙니까? 유교 문화를 가지고 있는 이 한국 사람들에게는요 이러한 삶이 정말 어렵습니다 강유유설한 말이 있지 않습니까, 그렇죠? 그 말씀, 그, 그 유교의 그러한 사상이 옳은 면도 있고 옳지 않은 면도 있어요. 근데 거기에 많이 우리가 젖어 있기 때문에요. 특히 교회 안에서 성도들이 서로 이렇게 관계를할 때, 교회 안에서조차 어떤 그 우선 순위를 이렇게 정하고 또. 다른 사람을 먼저 이렇게 대접하고 또 내가 내 스스로를 바라보면서 내가 대접을 받아야 할 위치에 있다고 나의 권리를 주장하고 이렇게 하는 것이 얼마나 복음에 합당하지 않은 그런 모습인지 우리가 이시간 한번 심각하게 고민해보아야할 것입니다 교회에 와서 나의 권리를 주장하거나 내가 대접을 받아야 할 위치에 있다고 생각하거나 이러한 것이 얼마나 반복음적인 그런 생각이고 발상인지 우리가 회개해야 할 것입니다 또더 나아가서 정말 이 영적인 일의 이 우선성에 대해서 우리가 이해하고 있는지 한번 돌아 봅시다 예수께서 그렇게 말씀하시잖아요 형제 자매를 실족하게 하는 그 사람은 연자매도를 목에 매고 물에 빠지는 것이 더 나았다 하나님의 나라의 그 가치관을 가지고 살지 아니하고 죄를 범하는 사람은 차라리 이 팔을 찍어버리는 것이 훨씬 더 나은 것이다 떨어져 나간 이한 마리의 양을 찾기 위해서 다른 것들을 다 접어두고 찾아가는 이런 그 희생의 삶의 모습이 얼마나 아름다운 것인지 이런 예수님의 가르침을 통해서 이 영적인 일들이 얼마나 그 우선적이어야 하는지에 대해서 우리가 돌아볼 수 있습니다 그리스도인으로 사는 것은 정말 유별난 삶인 것 같아요 평범하게 살 수가 없습니다 이 세상 사람들이 가지고 있는 삶의 가치관을 그대로 우리가 유지하면서 그걸 따라가면서 예수의 제자로 사는 것은 불가능한 것입니다 오늘 이 시간에 이 자리를 나서시면서 또 집에 돌아가셔서 이 본문 말씀을 잘 돌아보시면서 예수께서 지금 내 삶을 돌아보셨을 때 나에 대하여 어떤 평가를 내릴 것인가 내가 어느 부분에서 회개하고 돌아서며 예수 그리스도를 따라가야 할 것인가 이것을 깊이 고민해 보시기를 기도하고요 앞으로 우리가 이 마태복음의 말씀 아, 돌아보면서 이 문제에 대해서 우리가 계속 얘기하게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수께서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오시고 우리에게 새 삶의 길을 보여주시니 감사합니다 이러한 새로운 삶이 예전의 삶에 어떤 개선된 것이 아니고 예전에 잘못된 것을 둘러없는 전적으로 새로운 그런 삶의 모습임을 고백합니다 하나님 우리가 회심하였다고 했을 때 그것이 그저 부분적인 변화나 또는 예전의 것들을 그저 유지하면서 조금 더 나은 방향으로 가려는 그러한 모습이 아니고 예전의 옛 것에 대해서 죽어버리는 그리고 부활하여 새로운 삶을 새로이 시작하는 이런 놀라운 변화임을 우리가 기억합니다. 하나님이여 저희를 도와주셔서 우리의 삶이 정말 하나님 앞에 이 세상과 구별되는 빛으로 소금으로 사는 그러한 삶인지 돌아볼 수 있도록 앞으로 12주 동안 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.